0: No se encuentra Hoy presentamos... Libres del Sur, Esclavos del Norte. Mientras tanto, en Buenos Aires es 1826 y nos volvemos a encontrar con un personaje algo desagradable. Bernardino Rivadavia. ¿Qué hizo ahora Bernardino? Algo que ya sabíamos. Pidió un préstamo de un millón de libras a la Baring Brothers. De ese millón... Se pagaron 120 mil libras en comisiones y del resto solo entraron 570 mil en letras de comerciantes ingleses de la plaza local. Papelitos. Un millón menos 570 mil menos 120 mil de las comisiones da 310 mil libras que alguien se quedó pero ese no es el principal escollo del préstamo que recién se canceló en 1947 sino que los ingleses reclamaron condiciones como garantía del préstamo como señal de que les íbamos a pagar exigieron que se hipotecaran todas las tierras públicas a su favor, claro que se le habían ganado al indio alrededor de Buenos Aires Bransen, Chascomús las tierras al sur del Salado todo eso Rivadavia también colaboró incluyendo otras tierras más por lo tanto, todas esas extensiones arrebatadas a los indios para transformarlas en un pingüe negocio no se podían vender. Un genio, Rivadavia, que idea algo para zafar de la situación. La Enfiteusis. Enfiteusis viene del griego y quiere decir implantación o instauración Consistió en ceder la posesión de las mejores tierras del país a las familias más acomodadas de Buenos Aires Durante 20 años a cambio de un canon anual En ese periodo debían realizar ciertas mejoras fácilmente burlables Irse a vivir allí en un año, que no hicieron Llevar personal de faena Tener al menos 100 cabezas de ganado y 100 caballos hacer un pozo de agua, levantar un rancho con techo de paja Etcétera Durante los primeros 10 años el valor del canon se establecería como un porcentaje del valor de la tierra. ¿Cómo se establecía el valor de la tierra a partir del cual se fijaba el valor de ese canon? Se hacía a través de una comisión o jury formada por los vecinos del Enfiteuta, que eran a su vez familias igualmente poderosas, amigas, socios, conocidos de toda la vida y hasta parientes que terminaban por fijar precios irrisorios el propio Enfiteuta también luego participaba de la comisión para fijar el precio de las tierras de sus vecinos. Al cabo de esos primeros diez años, la legislatura sería la que fijaría el valor del canon, y a que no saben quiénes dominaban la legislatura. Sí, ellos. Todo ruinoso para el Estado. Pero en 1827, poco después, Rivadavia renuncia a la presidencia, yéndose escandalosamente en libélula. Al año siguiente, la legislatura, dominada por los mismos terratenientes enfiteutas, pretenden eliminar la cláusula que les impide comprar más tierras. Por un lado, no realizan las mejoras con la excusa de que hay malones y casi nunca pagaron los bajísimos alquileres. Por el otro lado, pretenden quedarse con más extensiones. De esa manera, 538 propietarios obtuvieron casi 9 millones de hectáreas. La tierra en pocas manos. Muchos colaboradores del régimen de Rivadavia se beneficiaron de esta disposición. Los Sáenz Valiente, familiares del novio de Felicitas Guerrero, los Escalada de la familia política de San Martín los Bosch, los Bernal, los Alzaga, el primer marido de Felicitas los Anchorena, los Ocampo antepasados de Victoria, los Ortiz Basualdo, los Otamendi los Pacheco, los Rosas, los Migens, los Díaz Vélez, los Dorrego los Bustamante, los Castro los Escurra, los Irigoyen, los Gallardo, los Lacarra, los Lynch los López, los Larrea los Lastra, los Lezica, los Olivera, los Azcuénaga los Páez, los Echeverría, los Alvear, Los Basualdo, Los Seguía, Los Obarrio. Una guía Filcar completa. Cuando te preguntes cómo hicieron la guita, esta tal vez sea una explicación. En 1836 se vencían muchos de estos acuerdos y debía tomarse alguna decisión. En 1835, Juan Manuel de Rosas es elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires, un cargo que virtualmente lo transformaba en el presidente de la Confederación Argentina, con la representación diplomática del resto del país y de la administración general, quienes lo llaman tirano son los mismos que accedieron a darle la suma del poder público, una especie de superpoderes que concentraban en una sola persona los tres poderes de la república. Se olvidan de que los métodos de votación hasta la ley Sáenz Peña dejaban el voto del ciudadano en una situación muy desdibujada y que los gobernantes anteriores a Rosas habían sido elegidos de la misma manera. Pero para esta gente cuando se elige como ellos quieren no es trampa. La oposición a Rosas se cierra en una supuesta condición de superioridad moral ajena a la barbarie y busca referentes en países poderosos, igual que sucede ahora. En Francia una mujer te dirige la palabra una sola vez nada más y es pie para que te la puedas coger. El Estado lo permite, la gente lo permite, es un año de historia. Dos... Entonces surge un jugador impensado. Francia, El país que en pocos años se había cargado más de 50.000 muertos en una revolución que había vuelto a su situación inicial, que había traicionado sus alianzas, que de la misma manera pretendía invadir México, nos venía a reclamar a nosotros calidad institucional. Hay que tener cara. Conociendo que, ante la nueva ley que extendía el servicio militar a los extranjeros, los ingleses que vivían en el Río de la Plata estaban exceptuados por haber reconocido su país la independencia argentina. Los franceses pretendieron la misma excepción y ya les había sido denegada. Se suscitan una serie de rispideces entre los enviados comerciales de Francia y ya cuando está Rosas, la situación se torna cada vez más tensa. La tilingada tomó partido y un grupo de jóvenes admiradores de la forma francesa de vida, la generación romántica, comenzó a presionar y a reclamar que los pedidos franceses sean atendidos. Y Lavalle, el general Lavalle, se alía a los franceses que toman la flota de la provincia. El 28 de marzo de 1838 comienzan a desencadenarse los hechos. Francia bloquea el puerto de Buenos Aires y otros puertos fluviales. La situación se prolonga y a medida que pasa el tiempo se torna grave, porque no se puede comerciar con el exterior ni exportar ni importar y los ganaderos aunque bastante fieles al gobierno de Rosas empiezan a reclamar que había que abrir la economía porque se iban a fundir como sucede hoy los precios de las commodities iban cayendo y el erario se resiente al no poder recaudar como antes para ayudar a recomponer el tesoro, Rosas apela a las tierras que Rivadavia había dado a la burguesía porteña bajo la figura de la Enfiteusis unos diez años antes y cuya forma de pago vencía. Rosas se pasó las garantías del empréstito inglés por ahí y dictó varias leyes sobre tierras públicas. En 1836 restableció la propiedad de la tierra. Les dio la opción de compra a los enfiteutas siempre que pagaran los alquileres atrasados y pagando un justo precio por cada legua, que son, una legua son 5,2 kilómetros aproximadamente. Y sin ningún jury de vecinos que lo fijara. Si no aceptaban el trato, se venderían suertes de estancias, nombre que se daba a fracciones de unas 2000-2025 hectáreas, al mejor postor. Como la mayoría de los enfiteutas no quiso comprar sus estancias, el 28 de mayo de 1839 Rosas, tras tres años de aguantarlos, anuló sus concesiones y puso avisos de remate en los diarios del momento. Muchas de estas tierras estaban simplemente sin trabajar mientras sus dueños permanecían viviendo en Buenos Aires y hasta en el exterior, y de esta manera se le fueron dando a quienes legítimamente las trabajaban, lo cual fue entendido por la oposición como favoritismo hacia amigos y partidarios. La respuesta de los enfiteutas fue la revolución de los estancieros del sur o de los libres del sur de noviembre de 1839. Es decir, tipos que curran al estado durante 10 años se alzan en contra del gobierno en nombre de la misma patria a la que estuvieron currando. Bien, el cabecilla de la insurrección se llamaba Manuel Leoncio Rico, segundo jefe del regimiento número 5, un antiguo soldado de la independencia, ex compañero de armas de rosas, que al regresar de sus luchas compra un campo en Dolores. Ante la situación de las tierras, esta que se había dado, acude a ver al restaurador y como este lo hace esperar muchas horas, se declara ofendido por su destrato y convoca a Pedro Castelli. Pedro Castelli era el hijo de Juan José Castelli, miembro de la Primera Junta de Mayo, el orador de la Revolución de Mayo, primo de Manuel Belgrano y protagonista del desastre de Huaki, su padre. no. Pedro Castelli, el hijo, había nacido en Buenos Aires en 1801. A sus 12 años, ya muerto su padre, formó parte del Regimiento de Granaderos a Caballo y junto a San Martín participó de la Batalla de San Lorenzo. También estuvo en el sitio de Montevideo y tiempo después, Tal vez intentando alejarse del destino infausto de su padre, se dedicó a las tareas rurales y en eso estaba cuando fue llamado por rico. También estaba el parisino Ambroise Kramer, el de la calle Kramer de Buenos Aires, un francés que había servido al ejército de Napoleón. Nacido en 1792, se escapó de Francia luego de Waterloo. Aquí participó en el ejército de San Martín, cruzó los Andes, peleó en Chacabuco, tuvo sus diferencias con el Libertador y luego fue Edecán de Belgrano. Participó del genocidio a de los originarios junto al decapitado Rauch, se recibió de agrimensor y luego, gracias a la Enfiteusis, obtuvo su estancia La Postrera porque estaba al sur del Salado y era la última de la frontera una constante en esta breve rebelión fueron estos héroes de la independencia ya desdibujados, aunque enriquecidos de alguna manera y ya jugando en la B como seguiremos viendo masa y la conspiración de los hacendados la azonada contaba con unas cuantas ayudas que veremos. Primer apoyo. Los emigrados unitarios centraban su accionar en Montevideo, donde ayudados por los franceses lograron dar un golpe de Estado. Y desde esa posición trataban de derrocar a Rosas y financiaban toda clase de conspiraciones contra el restaurador y sus aliados en el interior del país. E encontraron un eficaz jefe en el general Juan Galo Lavalle, siempre al servicio de los intereses extranjeros, que organizó un ejército pequeño pero dotado con gran cantidad oficiales en la isla martín garcía segundo apoyo un grupo conspirador desde la ciudad de buenos aires intentó coordinar sus acciones con el de montevideo y los estancieros descontentos del sur de la ciudad de buenos aires para llevar adelante un movimiento de gran amplitud la insurrección de las tropas de la capital dirigidas por el joven y reconocido militar allegado a rosas Ramón Maza, el alzamiento de los hacendados del sur de la provincia y el avance del ejército de Lavalle desde el norte de la provincia hacia la capital. Tenían todo planeado. Lavalle y la flota francesa esperan en el rincón de Ajo, en el borde inferior de la pancita de la bahía de San Borombón, la pancita inversa de la bahía de San Borombón, donde se encuentra actualmente el pueblo de General Lavalle, que lleva el nombre de un golpista que además asesinó a Dorrego. Lindo todo. Los conspiradores esperan apoyos y la dilación hace que Rosas se entere de todo. Los conjurados no saben con cuántos aliados contarán y si sus gauchos, que también eran leales a Rosas, los acompañarían tras intentar ganárselos con festejos asados y discursos. Rosas dejó hacer para poder enterarse de todos los detalles. Al recibir un aviso sobre la revolución que se tramaba en el sur de la provincia, respondió ordenando al juez de paz de Dolores que le enviara a Buenos Aires presos a los conspiradores más destacados. La idea era saber más pero el juez de paz adujo no saber de ningún conspirador, también autodelatándose un poco. El asesinato de Manuel Maza y el fusilamiento de Ramón Maza ramón Maza era un joven militar de 29 años antiguo colaborador de rosas con mucho apego en la tropa y que el 3 de junio de ese 1839 había adelantado su boda con la sobrina de encarnación escurra esposa de rosas era hijo del sinuoso manuel vicente Maza, presidente de la legislatura provincial su apresurado casamiento llamó la atención del restaurador cuyos espías ya lo habían señalado entre los conspiradores. Rosas intentó salvarlo y discretamente le ofreció un viaje de bodas por Europa, que Maza rechazó. Y luego le instó a que regresara a su regimiento en el sur, pero Maza no se comprometió a regresar. Se producen intrigas dentro del ejército y Ramón Maza resulta arrestado. Alarmado, su padre, Manuel Vicente Maza, federal aunque distanciado de Rosas, se apresta a redactar una carta de clemencia para su hijo en su despacho de la legislatura. De pronto, un grupo de mazorqueros ingresa a su oficina y lo matan a puñaladas. Su hijo, Ramón Maza, es fusilado en la cárcel el 28 de junio de ese año. Esto acaba con los apoyos desde Buenos Aires a la revolución. Sus aliados huyeron de Buenos Aires en los días siguientes. La esposa de Manuel Vicente Massa y madre de Ramón Massa se suicida. Los libres del sur quedan solos. Los hacendados del sur quedaron sin el apoyo de la ciudad de Buenos Aires, pero aún contaban con Lavalle. Este comenzó a embarcar sus tropas, pero cuando estaba a punto de zarpar, los hacendados de Entre Ríos reclamaron su presencia allí porque el gobernador Pascual Echagüe había invadido el Uruguay y pretendían atacar la provincia ante la ausencia del gobernador. También el presidente uruguayo Fructuoso Rivera pidió a Lavalle que cortara los suministros del invasor de su país y por último también fue de esa idea el jefe de la escuadrilla francesa en que debía moverse Lavalle. De modo que Lavalle se dirigió a ocupar Guareguaychú y abandonó a los hacendados del sur de Buenos Aires que lo suponían cerca de la bahía de San Boronbón. Una especie de pedidos ya de la conspiración, este Lavalle. El juez de paz de Dolores recibió una nueva intimación de parte de Rosas y entonces los conspiradores se lanzaron a la acción sabiendo que ya Rosas sabía de la conspiración. El grito de Dolores. Los revolucionarios reunidos en las orillas de la laguna del Durazno a las afueras de Dolores, planeaban emprender la campaña el día 6 de noviembre, pero la noticia de que Rosas estaba al tanto de sus movimientos y reunía tropas para oponérseles los obligó a adelantarse. El 29 de octubre de 1839 estalla la Revolución de los Libres del Sur que desde la ciudad de Dolores, provincia de Buenos Aires, logró dominar los pueblos más importantes de la zona de esa época. Dolores, Chascomús, Azul y Tandil. Tuvo como objetivo terminar con el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Ese día llegó a Dolores el comandante Rico junto al teniente Romero y sus asistentes le pidió el juez de paz Tiburcio Lenz que había reemplazado a Manuel Sánchez que no se sumó al reclamo aunque estaba de acuerdo y le ordenó reunir al pueblo al despuntar el día los tambores redoblaron llamando a Generala a la que respondieron 170 vecinos armados que fueron arengados por Rico Rico fue nombrado comandante general de las milicias y se realizaron varios actos simbólicos en repudio a Rosas entre ellos quitarse las insignias federales para luego sacar el retrato del gobernador que se exhibía en el juzgado de paz escupirlo, apuñalarlo, mearlo y pisotearlo. También en Chascomú se repitieron estos hechos a instancias de Kramer. El cuartel general fue instalado cerca del antiguo cementerio de Dolores donde se reunieron unos 1500 vecinos y gauchos. Al día siguiente se les unió Kramer, que encontró a los amotinados completamente desorganizados y muy mal armados. De inmediato bien, se dedicó no a organizar el ejército en todo lo que pudo logrando algunos avances. El primero de noviembre se les unió el comandante José Mendiola que insurreccionó Chascomús. El día 5 de noviembre partió Pedro Castelli desde Dolores hacia Chascomús donde fue recibido el 6 de noviembre en el paraje Dos Ombúes. Las fuerzas leales provenían de dos direcciones desde el azul Prudencio Ortiz de Rosas hermano del gobernador y desde Tapalqué con algunas incorporaciones provenientes desde Buenos Aires el coronel Granada. La batalla de Chascomús el ejército de los llamados Libres del Sur estaba acampando en las orillas de la laguna de Chascomús... ...cuando en la madrugada del 11 de noviembre llegó la noticia de que las fuerzas de Granada habían entrado al pueblo. Hasta ese momento los revolucionarios seguían creyendo que Granada venía a unírseles... ...ya que un enfiteuta de apellido Otamendi había confirmado esa noticia... ...creyendo así levantar la moral de las tropas. Por eso salieron a recibirlo en formación de desfile. Granada los atacó con toda su fuerza desorganizando el campamento... Una rápida respuesta de los revolucionarios recompuso la situación y el mismo Prudencio Rosas huyó del campo de batalla, llegando hasta el pueblo más cercano de Ranchos, a treinta y dos kilómetros más hacia el norte, desde donde escribió a su hermano, el gobernador, que todo estaba perdido por su parte Granada recompuso sus fuerzas, reunió a los dispersos de Prudencio Rosas y con la colaboración de Francisco Javier Funes, uno de los oficiales del ejército de Rico que cambió de bando en plena contienda derrotó a los revolucionarios Ambrois Kramer murió en el campo de batalla junto a Francisco Madero Domingo de la Gándara, Campos Pillado Matías Ramos Mejía, José Ferrari Juan Ramón Ezeiza y unos 250 revolucionarios los demás jefes militares y la mayor parte de los estancieros comprometidos en la revolución huyeron en su mayor parte los gauchos se rindieron las fuerzas de rosas hicieron unos 200 prisioneros el mayor domingo lastra y su hijo abanderado de igual nombre de 19 años fueron alcanzados y degollados tras el combate y hoy en día un mausoleo los recuerda junto a la laguna de chascomús el comandante rico pudo salvarse y con 800 hombres lograron llegar al tuyú para embarcarse y unirse al ejército del general lavalle hay quienes aseguran que esto fue un error ya que si hubiera llegado a recibir las armas prometidas desde montevideo y algunos refuerzos hubiera logrado resistir a rosas lo cierto que su retirada más parece una huida desaforada las tropas rebeldes nunca fueron más que una masa informe de voluntades mal entrenadas y sin muchas armas que llegaron tarde desde montevideo a expensas de la llamada comisión argentina un grupo de patrias que conspiraba desde afuera los vencidos Enterado de la victoria, Prudencio Rosas regresó a Chascomús donde se asignó a sí mismo el mérito de la victoria. A continuación, proclamó una amnistía a los gauchos que habían participado. De esa manera, Rosas, su hermano, se ganaba la gratitud de los gauchos y se evitaba ulteriores problemas. A simple vista puede verse en la rebelión de los Libres del Sur una especie de reivindicación de la Revolución de Mayo ante el tirano Rosas. Sus propios protagonistas, héroes en los ejércitos de Belgrano y San Martín, sugieren esto. Pero tal vez no hubo nadie más fiel a la propia revolución que el propio Rosas, que se cargó en los hombros las luchas contra todos los colonialismos, no solo el español ¿Qué hacían los héroes de mayo aprobando el colonialismo francés o el inglés por sobre el español? El colonialismo selectivo de algunos sujetos desmerecen sus propias historias. Hay escuelas que llevan el nombre de Pedro Castelli y la plaza principal de Dolores. Varias ciudades de la provincia tienen calles que se llaman Libres del Sur, un paraje de Chascomús una estación de tren desactivada como si fuera lícito que una calle se llamara por ejemplo Pintadas. Rosas expropió los bienes y estancias de la mayoría de los golpistas que aún hoy son evocados como héroes. El 29 de octubre de 1840 los franceses depusieron el bloqueo al río de la Plata. Tandil aproximadamente para la misma fecha de la batalla de Chascomús había tenido lugar en Tandil otro alzamiento en apoyo de los libres del sur, pero este nunca llegó a coordinarse con el que había estallado en Dolores y Chascomús. El héroe de la independencia Eustoquio Díaz Vélez, que era el más importante hacendado y estanciero local junto a muchos ganaderos y comerciantes, entre ellos Egaña, Migens, Córdoba, Vázquez, Díaz, Arroyo, Miró, Aviaga, Zárate y Rayán, tomaron pacíficamente el fuerte independencia durante unos días, pero Rosas envió contra ellos al coronel Echeverría desde Tapalqué al mando de tropas y de muchos indios aliados. Sin embargo, sabiéndose los originarios en superioridad numérica, cambiaron de intenciones e inmediatamente saquearon Tandil solo pudo salvarse un recinto amurallado donde se refugió el propio Echeverría con sus soldados. Los aborígenes se llevaron cautivos a las mujeres y los niños y miles de cabezas de ganado. Tal fue la magnitud del saqueo que de 600 personas que vivían en el fuerte, solo quedaron dos docenas de vecinos. Díaz Vélez fue arrestado y sus bienes confiscados. Meses después, se le permitió exiliarse en Montevideo. Rosas cambió de nombre al partido de Tandil por el de Chapaleufú, que se conservó hasta 1854. En en el azul también participó Pedro Rosas y Belgrano, el hijo del creador de la bandera, pero reprimiendo a los hacendados de la zona. En una misma refriega toda la historia de la patria aún enfrentada. Final con tragedia Pedro Castelli, primo segundo de su homónimo hijo de Belgrano, había logrado salvarse del desastre de Chascomús. Junto a muy pocos colaboradores huía hacia el sur en dirección a Monsalvo, hoy Maipú, perseguido por partidas exploradoras rosistas y tal vez siguiendo los pasos de Rico. Una de las partidas logra alcanzar a su asistente, el negro Gabino, logrando de éste información sobre dónde estaba su jefe. Según dijo, grabando sus iniciales debajo de un tala. Lo encuentran en una isleta de monte y lo conminan a rendirse. Ante la negativa lo atacan y lo vencen. El soldado Juan Durán lo decapita de un hachazo. En la mañana del 17 de noviembre, una partida de soldados ingresó al galope a un vencido y humillado pueblo de Dolores. Uno de ellos traía colgado al pecho del caballo una cabeza humana era la de Pedro Castelli traían además una nota de Prudencio Rosas para el juez de paz y comandante militar Mariano Ramírez donde se le ordenaba que colocara la cabeza en el medio de la plaza, hoy plaza Castelli para que los pobladores vean el condigno castigo que reciben del cielo los promotores de planes tan feroces, la cabeza debía estar en lo alto de un palo bien alto asegurada para que no se cayera donde debía permanecer hasta que el superior gobierno lo dispusiera, Allí estuvo ocho años, ocho. 2.922 días en que cada dolorense podía ver la expresión final del finado Castelli, expuesto a 6 metros de altura, a lluvias, veranos tórridos, inviernos ventosos y todos los climas provinciales. Según se cuenta, una mañana lluviosa del mes de julio de 1847, tras una tormenta, la cabeza se desprendió y cayó. Una vecina correntina llamada Francisca Gutiérrez, conocida como Mamá Pancha, atravesaba la plaza y observó que la cabeza estaba en el suelo y convenció a su hijo para que esa noche fuera a buscarla. La tuvo escondida en su rancho durante otros cinco años. Según se cuenta... Tras la caída de Rosas, fue enterrada en el cementerio, pero nunca pudo ser hallada. Otros dicen que está debajo de la pirámide de Mayo de Dolores. Caído Rosas en 1859, el gobierno da marcha atrás y gracias al código rural, elaborado por el suegro de Sarmiento, Dalmacio Vélez Arsville, durante el gobierno de Mitre, se despojan las tierras a sus dueños para devolverlas a los antiguos enfiteutas. Como vemos, ellos roban siempre con la ley en la mano redactada por ellos y en la mayor de las prolijidades institucionales Se acabó la merluza. Muy pronto nuevos capítulos de Se Acabó la Merluza Se Acabó la Merluza es idea redacción, recopilación y hace lo que puede Jorge Tezán, muchas gracias No olvides de seguirnos en las plataformas poner like, suscribirte campanita y todo lo que la red social admita Hasta pronto